0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a martes 13 de febrero del año 2024. ¿Qué tal? O más Rubio. ¿Qué tal, Pepe? Buah. ¡Qué maravilla! ¿eh? Es que ahora mismo estoy creo que en uno de los mejores momentos de mi existencia. O sea, feliz, feliz, como una perdiz Yo viendo… Quién, ¿Quién nos dirige en términos generales? Yo estoy muy bien también. ¿También, verdad? ¿Se te nota? Una comida muy risueña con machicado. Nos hemos reído… La risa. Risa, que no sabe uno si es eh, de felicidad o histérica de pánico. ¿no? Arregla
0: el alma, es el meme este de la cara enfadado con la risa, <risa> encima, con la caleta
2: de la risa. Sí, no,
1: pero es que esto no es risa. Esto son carcajadas histéricas sí pues. de, de pánico. <risa> Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
2: Muy bien, yo eh, acabo de hacer, acabo los deberes ahora mismo. Que la gente sepa que nos hemos retrasado diez minutos y, y me ha dado tiempo justo a hacer los deberes junto, justo antes de venir.
1: ¿Qué deberes? Cuéntanos.
2: Acabo de ver el, el último touchdown en el último segundo de la prórroga, o sea. Vengo con los tu Eso por cierto, tu mini crónica. Yo, yo no voy a hablar, no voy a hablar de la Super Bowl. No me interesa <risa> la NFL,
1: es un deporte que no me gusta. Y pero quiero matizar <risa> que no era el último segundo de la prórroga, ¿vale? Tres, eh, tres segundos. Sí, pero que no pasaba nada porque se acabará el tiempo. Ya, ya, sí. Ellos seguían teniendo el balón, empezaba otra prórroga, o sea, no había tensión eh, por el tiempo. Que eso se ha vendido mal en muchos sitios. Ah, pues algo me he perdido yo ahí. Claro. Eh, si se acaba la prórroga ¿Sí? y ellos no, no ejecutan esa jugada o no les sale bien, ¿Sí? empieza otra prórroga. Pero no empieza otra prórroga en la que se sortea el eh, campo y en la que se cambia el balón. No, siguen ellos con el balón en la misma posición. No cambiaba el juego.
2: Pero aunque vayan por detrás.
1: ¿Daba igual por detrás o por delante no iban empatados en no, aquel los momento que iban perdiendo iban ¿Lo perdiendo
2: iban de tres no nos acababa sí. ¿no? ah vale vale por
1: vale, el, vale. Es que hay un vale, vale. hay un field goal de los dos. vale Chiefs, vale vale sí sí no 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 vale no claro, no estaba flipando no 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 no, no vale 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 estaba yo ahora estaba yo equivocando me perdonas
2: sí 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 pero es curioso cómo hay cosas en las que aunque no tengas ni idea porque sí, yo de fútbol americano no sé pero hay cosas que se notan no ahí cuando en el tercer cuarto que conecta Mahomes con Kelsey tres veces seguidos, sí. los, los otros se cagan los pantalones. O sea, es que se ve.
1: No, viene de antes. Pues ya está, ya te viene de, me... viene de antes. Pues ya te lo sabes. Ya sabes lo mismo en FLA que todo el mundo. Ya está. Es un poquito antes. Sí, eso, pero eso es la, eh, eso es la consecuencia, no la causa. ¿Sabes lo que te digo? Antes ha, pasado, antes ha pasado lo de que se cagan para que llegue a que enlace tres veces seguidas con Kelsey. llamado bajón, ¿eh? Y lo que quería decir, lo que quería decir, que ahora acabo de caer, lo de los tres segundos. Ellos ejecutan la jugada con tres segundos porque luego tienen el field goal. Y luego, ¿sabes? Tienen el field sí. goal con, con tres segundos, sí, sí. Que es como fuerza en la prórroga. Sí, claro. Sí, sí.
0: Es que han cambiado el reglamento, Tony. Lo cambiaron hace dos años, pero no se había visto todavía en, en playoffs porque en un partido de, de los Chiefs precisamente con, contra el equipo de Pepe eh, un equipo anotó y no, el otro no tuvo ocasión de tener el posesión entonces se, se ha hecho otra norma para que como mínimo los dos equipos tengan una posesión de hecho ha habido mucho la, la gran polémica que hay ahora con los 49ers es que ellos deciden atacar primero para tener el tercer ataque digamos, para que si acaba habiendo un field goal de los dos un touchdown de los dos, el tercero que ya ese, ese sí que puede ser definitivo, ser suyo pero en realidad parece mucho más sensato sí. tener lo que hicieron los Chiefs. O sea, lo de los Chiefs, tener tú el segundo porque tienes esa opción de,
1: de ganar ah. o empatar, o sea, te abre. Sabes exactamente ah, lo que tienes que hacer. Con el segundo drive ya sabes lo que tienes que hacer para pa ser campeón. Sí. De hecho, se especula que de haber anotado un touchdown en los 49ers, los Chiefs hubieran ido a por una conversión de dos. Sí, pero pues bueno, que no, intento saber no, 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 si es verdad sí. o no. no, no, no se puede saber. Bueno,
0: y luego se ha dicho es que jugadores de los 49ers dijeron como que no sabían un poco que la norma era así. Entonces, un poco Eso es lo que más están ahora ahí en San Francisco, tirándose los pelos, pero como yo llevo un mes, como sabéis, repitiendo prácticamente, que da igual lo que hagas porque vas a perder Es así. Contra... Es, es, sí, es una verdad.
1: ¿Sí es que es verdad. ¿Por qué no te has forrado apuestas Bueno, se ha forrado mucha gente, tampoco se debe pagar mucho. a ser un neuroagente de, de asuntos. Por favor, ¿no? pido, mentalmente... por favor, te pido. Por favor, te pido. Que hay, hay temas que prefiero que no toquemos en este programa, en público, porque pero... yo creo que ya te da igual todo a ti en la vida, pero yo preferiría no, seguir pero, cobrando.
0: Pero me ha reafirmado mucho la Super Bowl... Me ha reafirmado mucho la Super Bowl <risa> en mi creencia de que, de que no hay que darle vueltas al partido de Baltimore. Se ha quedado todo el mundo, vosotros, nosotros, los fortinarios, todo el mundo dándole vueltas a cómo le esperan ganado. Y no les ganas, es que no les ganas. No les ganas,
1: no les ganas, pero hay un tercer después sí, del Too Many Warning hay, en el que todos vemos el Bleach sí, y los 49 no lo ven y hay eh, los Ravens no sé cuántos que sé que y sé. vosotros no sé
0: cuántos que que los sé otros, que sé, que y los otros lo ven más allá y lo mejor de todo es que este es el, seguramente el peor equipo posible que va a tener este, este iba a decir un insulto este, este muchacho, el peor equipo que va a tener seguramente, porque es que lo va a tener mejor el año que viene ahora que le, que, que le fichen un receptor de verdad, con manos ¿Y ha ganado? ¿Ha ganado? Ganando en Baltimore, ganando en Buffalo, Buffalo ganando sí, sí. a los 49ers. Venga, a los caña. Dolphins, a los Dolphins. sí, sí. <risa> es que <risa> me, bueno. me, me, me agriáis, me agriáis porque no quería hablar de esto y luego tenemos el, Era yo el que no quería y luego, hablar de luego esto. Luego tenemos
1: el Twitch también. Sí, pero en el Twitch hablamos porque de Porque realmente viendo, objetivamente,
0: cine. Baltimore Ravens era mucho mejor que estos dos equipos. Es mejor. Si, a, era, no, si es. sacas
1: de la ecuación a, a, a Michael Jordan, joder. Es que es Michael Jordan. Es así, es así. <risa> Todo el mundo dice que es Stephen Curry y también vale, pero yo diría que es Jordan, sí. Pero bueno, tanto da. da igual tanto da, es, sí es También te gana pues... Curry siempre, o sea, tampoco, <risa> tampoco sí. pasa nada.
2: Tiene, el fútbol americano tiene ese punto de fútbol de que cada gol, entre comillas, vale un montón. Creo que no es como el baloncesto, que al final hay 50 canastas y una arriba, cuentan las del final, sí es ajustado. Pero aquí sí que hay un punto de que cada hay, hay mucho drama en cada, en cada drive. Porque es
1: sí, eso. pero te, te lo quitan, ¿eh? Tienes razón, Juan Marrubio. Te, te quitan el drama enseguida. Sí, o sea, no. tú sabes más o menos este, el final antes en realidad, de empezar. que este es un partido tío.
0: falsamente emocionante. Porque hay un momento ya en la segunda parte que todos… Sí, todos, todos. O sea, cuando todos. mete el field goal este… Y dice, ah, que", luego es verdad que tú vas viendo las tú ves el play-by-play play y dices qué emocionante. Pero tú viéndolo nos <risa> no se emocionaba nada, nada. Que tenía 7 minutos, cuánto rato tenía pa no, va igual,
1: para Daba igual, daba igual. Yo yo estaba en la estaba retransmitiéndolo en la Ser y desde el primer minuto hasta el último, hasta el último, cada más o menos un cuarto de hora nos preguntaban quién creéis que va a ganar. Dije Kansas City Chiefs desde, desde las 10 de la sí, noche hasta las 5 nada. de la madrugada, pero es que me daba igual como estuviera el partido. Yo, 10 abajo yo tal yo, ganan los Chiefs, no os preocupéis sí. esto, esto no hay peligro. <risa> Que ganan los chips a 100% de seguridad.
0: Leí en algún análisis y, y, y tiene un, es un poco lo que, lo que digo yo de todo esto, que es lo que decía yo, cómo perdió Baltimore y por qué perdió Baltimore, así, etcétera. Que no sé quién decía, no sé si era alguien de los propios jugadores, alguien de los, de los chips, en referencia a los Fortnires, no recuerdo, pero leí ayer a alguien que decía que es que juegas todo el partido pensando en este tío, y es lo que tiene ese tipo de jugadores. Claro, eso es. Pero te también, condicionan sí. tanto, cuando atacas vas forzado, cuando puedes conformarte con un field goal arriesgas porque sabes que el otro porque tienes pánico a que recupera la bola cuando tienes que no tienes que pedir un tiempo muerto lo pides porque tienes miedo sí, sí. a cometer una pérdida y darle un minuto antes del descanso o sea, es, es todo el rato vas condicionado en defensa en ataque haces todo cosas distintas a lo que harías porque, porque te condiciona que esto es un poco lo que os decía yo de, de, de cómo empieza el partido de Baltimore uh -huh. El principio de partido dices este equipo no son los Ravens. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que estás todo el rato pensando en si hago esto, si no hago lo otro, si ahora no avanzo, si, si perdemos este ataque ya se nos van a poner por delante y entonces ya no hay huevos de remontar. Y así, y así y es que, es que, es que es así. Y en todos los deportes. Además, Esa es la gran verdad.
1: Esa es la gran verdad. Se modifica por completo el comportamiento de enfrente debido a tu grandeza. Es así. Es, así.
2: es que hay dos o tres jugadas donde dices, ¿pero qué hacen estos? ¿No? El, el, el punto extra este que lo bloquean. Que... Ponen el tapón este que ponen la mano ahí lo paran. Y el, el, el cuarto... En uno sí, de los... el
1: fumble el de equipos especiales. ¿Qué, es? sí. ¿Qué
2: dices? ¿Pues esto qué es? Es un o sea, accidente.
1: El fumble de equipos especiales es un accidente. El eh, extrapoint es un accidente. Todo es un accidente. Sí. Claro, todo es un accidente, todo el rato, continuo. <risa> Todos claro. los equipos, durante eh, cuatro
2: años yo creo que no es un accidente no lo no, no. No, <risa> ¿no? que al final juegas condicionado por, porque estás esperando a que pase sí, cualquier tienen momento.
1: una cosa tienen una cosa estos no obstante como dinastía que me enerva más que de otras dinastías hombre la, anter la anterior no te gustaba mucho no me gustaba mucho pero había una grandeza diferente a estos de estos me enerva muchísimo mucho vale tampoco la tiene Stephen Curry no la tiene Jordan que siempre empiezan perdiendo es que me enerva o sea, es que, es que hay mogollón de situaciones en las que están a puntito de perder. O sea, son como una peli de acción de los 80. El, el, eh, el, el camino del héroe lo tenemos asegurado. Ellos empiezan siendo los más guapos, los mejores, los que eh, empieza la peli, ¿no? Diez minutos. Eh, ¡Guau, qué legendario policía! Resolvió todos los casos, es el tío más duro, es el tío más guay, tal, no sé qué. Y te pasas toda la película viéndolo sufrir como un perro tirado eh, por las calles de eh, Nueva York, agarrado de azoteas, <risa> a punto de caer, rompiéndose la camisa de tirantes, eh, sucio tal, no sé qué. No le pueden pasar más perrerías. De hecho, dices, joder, va a perder, es imposible. El 19 tanques persiguiéndole. Y está a punto de perder. Y gana. Y acaba la peli. Dices, esto es increíble. ¿Sabes? Otras dinastías son como pelis más clásicas <risa> en las que son gente decente. Estos tíos están todo el rato perdiendo y nunca pierden. Ahí hay un punto de sadismo con los que vemos esto. Y lo que nos queda.
2: <risa> y en nuestra conferencia. Macho. La Super Bowl es muy de película. Esta. Es sí, que, sí, claro. Sí, sí, claro. O sea, de empezar más. El, el camino del héroe de los casas,
1: Chiefs es obvio. Es obvio. La de es perrerías verdad. que les pasan. Todo el rato, tío. Todo el rato pueden perder. Todo el rato. Llevan cuatro años pudiendo perder. <risa> Mira, mira, mira como machi quiere que volvamos a NBA enseguida Sí, no, es que los oyentes de este programa igual es da igual todo esto
0: No, es que te deja equipos como Ravens y 49ers sobre todo, es que es el año que tienes que
1: ganar Sí, te Entonces, queda La sensación
0: está que yo llevo tres semanas con ellas rastras de vacío existencial
1: Sí, que igual no estás tan bien como decías aquel día
0: Yo te acabo por pensar que no
1: y acabo por pensar que no. Yo, yo, que llegué un poco antes que tú, porque nos eliminaron antes y porque, bueno, conozco me conozco a mí y a mis equipos, yo hace ya tiempo que, que estoy disfrutando de la reconstrucción preventiva. O sea, estoy disfrutando del día en el que se acabe esta era de una puñetera vez y empezar a volver a pensar en términos de draft y de espacio salarial. Basta, basta de pensar en términos de ganar partidos de, de fútbol americano.
2: Pues, pues ponte con el baloncesto, entonces, ¿Sí? si estáis ahí.
1: Esos me dan todo lo que quiero. Eso me da todo lo que necesito. Qué cabrón.
0: Los pistones de Detroit. No hay ninguna noticia de Detroit para que tengas tu minuto.
1: Yo, yo que sé. hay algo el otro día. No tengo ni idea. No los veo, no los sigo. Bueno, eh, bueno, si miramos... Bueno, en los Power Rankings de NBA... Ya están en los penúltimos. Antepenúltimos. Uh, ¿A quién ha adelantado además de los Wizards? Yo creo que era San Antonio. No puede ser. Sí, antes sí, del bueno, partido San Antonio. que antes de esta noche, este salió ayer. Yo San Antonio
2: no creo. Creo
0: que, no. que, era, creo que Charlotte estaba por delante. O sea, yo creo que los Wizards
2: sí. sí, pero los otros. Para reafirmar lo que hablamos el otro día, del, del cristo padre que son, que son los Pistons, rápido. O sea, tú tienes en plantilla el último partido de Alec Barks y de Kylian Hayes en el equipo, tú metes a Sasser, a Marcus Sasser este, que es el tercer base ahora de los, de los eh, Pistons, juega 38 minutos. Vamos a volver minutos. con ese tema. Pero ya la tenemos. ¿eh? ¿Con los nosotros. ¿Sabes es lo único es relevante banale. de los
1: Pistons este año. Lo único. Otra vez. Lo único, único, único relevante de los Pistons este año. ¿Vale? Sí, una sola cosa. Y no la toques. ¿vale? Me, me hablas de estas chorradas, de los minutos del tercer base o no sé qué hostias. No, no que no sigas por ahí, que todavía tenemos un jalé. Eh, lo único relevante es que el porcentaje de victorias. ¡Porcentaje de victorias! ¡De victorias! De los Pistons este año. ¡Ojo! Marmota de veterano, pero ganó el Sporting a lo ¿no? Es mucho mejor sin Keith Cunningham que con Keith Canning. Yeah. Ojo a eso. Ojo a pero ese mucho, tema. Eh. ¿eh? ojito a ese tema. Eso sí es un mínimamente es que, relevante de vea, un equipo apestoso. Es que en las últimas semanas de los
0: Pistons te diría que el bueno es Ivy. Claro. Ahora. Bueno, que el bueno no es ninguno. <risa> eso. <risa> eso es compensado.
2: El que no tiraría mira, por un ver,
1: barranco es Ivy. Eh que, licua, eh, que licua.
2: La sensación es que Monty Williams quiere que le echen. <risa> No, 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 que irse con toda la pasta, con, lo, con la pasta de los seis años de por delante, irse a su casa y olvidarse de esto, porque hay, hay demasiadas cosas sin sentido, y a mí me lo dice la gente, y hay momentos en el que digo, hostia, pues es que, pues eso, que el último partido con, con Hayes y con Alec Barks, Sasser juega 38 minutos, quitas a los guards, te quedas solamente con dos y Marcus Sasser, y de repente el siguiente partido que dices, ahora es momento de que este chico juegue, juega 14 minutos. O sea, es, es un sinsentido partido tras partido que cuando rascas un poco dices, pero no. Este tío quiere de verdad que lo echen a la calle con todo el dinero y que se pide. Pues el
1: Sporting ganó al Oviedo, pero no jugó bien. ¿Qué me quedo? ¿Con los puntos o con las sensaciones? No existe la felicidad, completa, No existe, no existe. Es una antelequia. Y encima ¿Por, por encima qué? les robamos dos penaltis. ¿Sí? Casi tan, tan anchos y tan panchos. ¿Por qué creéis que pasamos tanto rato hablando de Twitch Pistol? Por mí. Sí ¿no? sí, no quiero hacerme el importante, <risa> bueno, juega, vale, pero, pero tengo la sensación que, de que, que si juega, yo no estuviera aquí no hablaríais de los Pistons. Contra los Lakers esta noche. Y yo no quiero hablar de los Pistons, lo cual vuelve a reafirmar que habláis por mí para pa joderme. Quiero decir, yo no quiero hablar de los Pistons, si yo no estuviera aquí no hablaríais de los Pistons, no quiero que jueguen contra los Lakers esta noche, hay muchas cosas que bueno, no quiero. jugar, hacemos porra. sí over -under. Creo que es el over-under. Over-under de, over de, de minutos que voy a ver de ese partido. 0,5. 0, over-under.
2: Podemos hablar de Wenbayama Bayama, si queréis.
1: <risa> un datito que he leído hoy, si queréis. Ahora vamos con Wenbayama Bayama o con lo que queráis. Pero he leído un dato hoy que me ha hecho mucha gracia. Advierto ya que, como el resto del programa, no significa absolutamente nada. ¿vale? Eh, ha habido 778 momentos en la historia de la NBA en la que un equipo ha jugado en back-to-back, -back, ah, tú ya lo has visto también, no, no, no. Eh, en back-to-back -back eh, fuera de casa, contra equipos que tienen más de 15 victorias por encima del 50%. Solo una vez de esas 778, el equipo ganó los dos partidos por más de 20 puntos. Y son nuestros queridos Minnesota Timberwolves, que lo acaban de hacer con los Milwaukee Bucks y con los Angeles Clippers. Pues nada, esa era toda mi aportación pues al te... programa de hoy.
0: Y ahí. Yo... Hay dos cosas que me parecen muy interesantes de los últimos días. Dos sensaciones que me han dado en el oeste. Una es, viene de este partido, del Clippers-Timberwolves. Los Clippers tienen un problema grandísimo con los equipos grandes, valga la redundancia. O sea, en cuanto no pueden jugar con el quinteto pequeño, son un equipo mucho más fácil de derrotar. De hecho, han perdido dos veces con los Lakers. Han perdido así, no sé si ya dos veces esta temporada, con los Timberwolves. O sea, están perdiendo. Y claro, en el oeste tú vas a jugar, te puede tocar los Lakers, que es el perfil del equipo que no les va bien. Los Timberwolves es un equipo que les va muy mal. Y los nagues al final no son igual tan grandes, pero al final te condiciona absolutamente que esté Jokic. Entonces, en el momento que ellos no pueden jugar con Norman Powell, con Tennis Mann, con esos quintetos tan pequeños, es un equipo mucho más vulgar. Y en el momento que, que el rival defiende el pick and roll de jardín con los jugadores que tiene Minnesota y equipos así para defenderlo, son mucho más fáciles de ganar. Con lo cual, a mí esta noche que he visto el partido, esta mañana, me ha dado la sensación de que es un equipo cazable, por el sistema Harden de todos los sitios, sí. que es ganable si anulas al final al Harden con todo lo demás que tienen, pero al final si les quitas eso, y más conociendo cómo puede llegar Harden a playoffs otra otras veces, eso por un lado y por otra, y, si queréis hablamos luego un día hay que hablar de Denver Nuggets porque les estamos haciendo un paréntesis, porque es el campeón y se lo merecen, y, y mientras tengan probado que es el campeón hay que esperar a etcétera etc. Pero si Denver Nuggets no repite título o no llega a las finales o no hace algo gordo en playoffs su temporada hasta ahora es mala, de defensor de anillo malo, que, que luego la pueden cambiar, o sea cuentas con que mm. van a apretar con todo, pero como luego no lo hagan, como lo que estamos viendo es la realidad y creo que tiene un problema de rotación, de banquillo, etcétera, y, y son dos equipos que para mí eran y siguen siendo en gran parte los grandes favoritos del oeste, pero que les veo a uno una cosa que como es el campeón, no te atreves a decirlo muy alto, pero que yo creo que es que igual no están finos, finos, y otra, la de los Clippers, que, que se está descubriendo una forma de ganar a un equipo que hace tres semanas parecía el, el, el mejor o casi el mejor del oeste.
2: Eh, respecto a lo que decías de Harden, es así. Eh, Arrufata ha tuiteado esta mañana, eh, pone 16-2 cuando Harden hace 10 asistencias, 3-8 cuando hace 6 o menos. Es decir, eh, de verdad... Sí, sí, la, es muy obvio la, la correlación. ¿sí? Es el sistema total, es el sistema uh -huh. total. Y, y, y es lo que hablábamos, ¿no? que se complementan muy bien y, cada, y todos aportan lo que los demás no quieren hacer. Eh, Kawhi no quiere eh, iniciar el ataque y no quiere generar. Eh, Harden no quiere tener que acabarlo todo. Eh, Westbrook quiere libertad para la segunda unidad y hacer lo que le dé la gana. Y eso los otros no tienen ningún problema en dárselo. Al final todo se complementa muy bien, pero cuando quitas una de las piezas, de repente hay un agujero ahí por el que se hace por el que se hace agua. Y respecto a lo de los Wolves, yo lo he hablado con Pepe esta mañana, eh, es que es un equipo muy grande y yo, yo me, me digo a mí mismo, Tony, tienes que empezar a cambiar la sensación de estos, que es verdad que, que en ataque hay un punto que no me gusta, que es esa dependencia de la toma de decisiones de Anthony Edwards, que físicamente es un talento, que a nivel de anotación es un talento, que ahora además... Tú te vas y boxes Coreas a los Wolves y dices, ah, pero si es que está dando muchas asistencias. Bueno, son asistencias de estas que contabilizan en la NBA, pero no ves que él genere para los demás, sino que el pase para Anthony Edwards es casi un recurso de cuando ya se ha tirado 10, 17 chuflas, de las que mete 14, porque mete muchas, pues al final acaba doblando balones y, y encontrando tíos liberados. Pero, pero es que ellos están basándose toda la temporada en, en lo que hace a los campeones, que es en la defensa. Es que es un equipo que por fin han recuperado a Gobert como jugador de baloncesto. Ya no tenemos la esta de, es que el contrato tóxico de Gobert, es que cómo le ponen eso, cómo pagan cuatro rondas. Bueno, pues porque este tío es el pilar central de una defensa élite que, que nos tenemos que plantear muy seriamente si pueden ser campeones de la NBA. Y cuando le pones dos exteriores, grandes y fuertes y rápidos, como son McDaniels y como es el mismo Anthony Edwards, orín, montas ahí una defensa... Eh, con tres jugadores, pues no voy a decir de qué intento defensivo, pero cerca. Entonces, cuando un equipo a estas alturas de la temporada está primero de conferencia o ahí, ahí, basado en, sobre todo en la defensa, yo creo que les, yo por lo menos les, les he de tener más en cuenta a la hora de lo que pueden hacer en playoff.
0: Yo creo que ellos, eh, yo leí esta mañana que están 11-5 los últimos 16 partidos y los 11 que han ganado los han ganado por 15 con 3 puntos. Y los cinco que han perdido, los han perdido por 3,4 de diferencia mínima. Que eso tiene una parte buena, o sea, que están arrasando como lo que contaba Pepe de, de estos dos últimos partidos en, en Milwaukee y en Los Ángeles. Pero tiene una parte mala, que es que, que evidencia lo que, lo que se ve, que es que en cuanto un final es ajustado por esta toma de decisiones que dice Tony, tienden a, tienden a perder. Y eso para esos equipos suelen perder en playoffs porque es como se resuelven muchas veces las eliminatorias, ¿no? Yo no sé si va a tener ese punto de madurez. Lo que está claro es que el equipo que llega al palón de los Stars siendo el líder de conferencia hay que tenerlo en cuenta. Luego te lo crees más o menos. Esto es lo que nos pasaba, si os acordáis, con, con los jazz de Donovan, Mitchell y Aubrey y compañía. Decías, yo creo que no van a ser, pero, coño, no, tampoco es de los que sabes que no pueden ser. Yo veo, veo difícil, pero sí que es cierto que, que, por ejemplo, es que cuentan mucho como, como mezclas en play -offs. Entonces, si tú ves que no, no te garantiza que van a eliminar a los clips a siete partidos, pero ellos pueden generar problemas en un equipo como los Clippers. Si está, imagínate que, que realmente los Nuggets no están 100%, o sea, es que vas, vas tachando rivales, al final claro. es, que, es, es que es así. Por eso creo que es peligroso lo de los Clippers, porque creo que es peligroso en, el, en este oeste precisamente, en el oeste actual, no, no, poder, no poder jugar bien, o sea, ser mucho peor cuando tienes que meter pivos, tienes que meter a Fuba, a Cazais, a compañía, y cuando te defienden el pick and roll, porque te vas a encontrar con equipos así, si te fueras a encontrar con equipos de otro perfil, dices, pues no pasa nada, o uno, pero claro, que puede uno detrás otro. Entonces, yo sí que creo que están ahí. Yo creo que les va a faltar IQ y madurez competitiva, a Edwards, a Towns, McDaniels. Es buenísimo defendiendo, pero en estas derrotas ajustadas ha habido varios días que ha hecho cafradas al final de faltas que no tiene que hacer. O sea, lo que os decía el otro día, que el, que el, que el adulto en la sala es Conley, que tiene más años que Matusalén. Entonces, toda esa mezcla para jugar cada, luego cada dos días en playoffs, yo no creo que les dé, pero evidentemente... Joder, se ha hablado mucho estos días de la de la famosa regla esta de Phil Jackson del 40-20, porque han llegado los Celtics, la de que decía, Phil Jackson siempre decía que, que el equipo de élite de verdad es el que llegaba a 40 victorias antes de llegar a 20 derrotas. Él siempre, que eso es una cosa que Phil Jackson contaba muchísimo para, uh -huh. para medir a los equipos en regular season, y los Celtics han llegado ya, porque están 41-12, es el primero que pasó de 40, que los dos sobradísimos. Yo estaba mirando antes, de los que pueden llegar uno es Minnesota, que está 37-16 ahora. Minnesota, Oklahoma, los Clippers y los Nuggets pueden llegar. En el oeste, los Cavaliers y los Bucks pueden llegar. quiero decir, que esos son esos son los equipos de verdad de,
1: que están haciendo una grandísima temporada regular. Yo de los Timberwolves lo que digo es que el suelo es muy alto. Eso es. El suelo defensivo siempre es muy alto. Uh -huh. eh, luego, evidentemente, todo se resuelve por el talento. Y se resuelve por los jugadores diferenciales cuando llegas al final igualado. Para eso tienes que llegar al final igualado. Eh, Minnesota va a llegar, va a llegar seguro. Eh, por cómo defiende, por el físico que tienen todos, por cómo se establece la rotación, es un equipo que te va a obligar a ganarles, y por supuesto que hay equipos que pueden ganarles, claro que sí, hay gente con más talento que ellos, pero ellos van a estar ahí no es un equipo que se vaya a deshacer yo puedo atisbar Cómo a Denver le pueden suceder cosas malas, sobre todo desde el plano físico, que les falte un jugador u otro. Eh, Puedo Bar eso, la defensa sobre Harden y el pick and roll en los Clippers. Puedo Bar también, que la defensa interior de los Oklahoma City Thunder falle en algún que otro momento de una serie y les lleve a ponerse dos partidos abajo y a partir de ahí sea complicado. Todos sabemos los defectos que tiene Dallas Mavericks. Sin embargo, los defectos que tiene Minnesota, y los habéis explicado los dos, es que decidan mal en los instantes finales. Eso, eso es así, eso, eso puede hacerles perder, pero te van a obligar a ganarles, ¿vale? Y a la vez, Anthony Edwards, con toda esa cabeza que tiene, también tiene el talento para incluso equivocándose a mucho, ¿eh? ¿eh? Yo, ya hace ya unas semanas, que para mí Minnesota es un equipo muy a tener en cuenta. Yo creo que lo dije aquí en el programa, y, y si no fue en Pepe Diario, hará como un mes o por ahí. Vi un partido entre, entre ellos y los Thunder, no, no sé cuál, ¿vale? Que, que me quedó la sensación... De que si tuviera que apostar un céntimo por alguno, lo apostaba más por los Timberwolves que por los Thunder, aunque los Thunder sea un equipo que me gusta más. No sé si me entiendes o me entendéis
2: lo que quiero decir. Podemos hablar de un se habla poco, de, de, el, de la temporada de Towns, que es Go, Gobert y Towns están haciendo una temporada de redención absoluta. Sí, eh, sí, sí. Towns también era el jugador que había que sacar de ahí, el contrato tóxico, preparados el año que viene, 50 millones, bla 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 bla. Pero el el, la flexibilidad ofensiva que les da Towns a este equipo, que te tira de tres oye, él se vino arriba y dijo que es el mejor pivo tirador de la historia. El pero, mejor hombre alto tirador de la historia. Bueno, exacto, hombre alto Primero igual hay ahí, que saber lo que es alto es, y luego claro,
1: decirle que no, las dos cosas
2: Pero, pero desde <risa> luego de más de siete pies eh, pocos jugadores te hacen tal sangría desde la línea de tres como te, como te hace él y además con el recurso de poder fintarte el tiro, botar, tirar el balón al suelo, dar dos pasos hacia adelante y, y ser agresivo debajo del aro, ir sacándote faltas, es un gran lanzador de tiros libres además. Eh, y defensivamente, como todo lo demás funciona, son capaces de protegerle. De hecho, pillan una racha mala hace cosa de un mes o algo así, mes, mes y medio, que es cuando él precisamente de repente como que colapsa mentalmente a nivel defensivo y empieza a hacer muchos fallos muy graves y no sé si era una cosa física o lo que sea, pero ellos ahí tienen un pequeño bajón. Y en cuanto él recupera, ya es discreto, ya no es escandaloso los errores que hace, el equipo se vuelve a venir arriba, porque es por el único sitio donde le meten mano. Y también ha pasado por debajo del radar la pequeña incorporación que han hecho en, en el cierre de mercado, que siempre hablábamos, pues hablamos que ellos es un problema de toma de decisiones. Y tienen dos jugadores que son... El padre y la madre de ese equipo que son eran Conley y Kyle Anderson, uno con la primera unidad, otro con la segunda unidad, donde eran principalmente los generadores para que todo el mundo se sienta a gusto. Bueno, pues han incorporado ahí a un tercer jugador que es Montemorris, que es pues cuando te vas a ver el ratio de asistencias pérdidas, es un jugador que pasa bien y que pierde pocos balones, que pone serenidad, que da calma, que es un buen base reserva precisamente donde ellos más necesitaban.
0: Sí, 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 totalmente. Es que ellos además también miraron a Jones. Ellos está claro que querían un, un base suplente porque porque les hacía mucha falta por lo que hacía Tony. Yo lo que creo es que realmente, yo creo que les va a faltar, es lo que os decía. Yo creo que... Sí, sí, que, sí. Déjame es, que te interrumpa un segundo.
1: Sí, pero lo hemos dicho de todos los equipos del oeste. Sí, 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 claro. Entonces, total. uno... Uno va a salir de ahí. Sí, sí. Eh, y, y a todos nos parece que tienen. O sea que hay fallos de sobra en no, cada uno de ellos, ¿no?
0: Hoy Se ha visto que si ellos van, si ganas de 25 no te hace falta decidir bien al final. O sea, que, <risa> que, que solo tienen, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que Towns y Edwards tienen esa tendencia al hero ball, a, a. esto lo gano yo ahora. Y esto lo ha dicho Conley mucho, que que, que, es, que tiene más, más experiencia y más cabeza que ellos cuando han perdido estos partidos que perdían, que han perdido con los Spurs, algún otro, todos todos con el mismo patrón, les decía, no sé, que no se puede dejar de hacer lo que has estado haciendo durante todo el partido en los últimos tres minutos y estos como son muy buenos además ellos pues siempre van a tener el instinto de que tienen que meter el tiro, que tienen que meter ya veremos, yo sí que creo que ellos tienen esa, hoy por ejemplo, o sea, que no es solo por el partido de hoy, pero que que, sí, creo, lo, lo que el dato que decía lo tenía que apuntar. Los Clippers han perdido dos veces con los Lakers, dos veces con los Wolves, dos veces con los Pelicans, perdieron con los Cavaliers hace poco. O sea, es que es, es, es clarísimo el tipo de equipo. Sí, que,
1: sí, la, la tipología es,
0: es muy obvia. ¿no? Otra sí. Hay otras veces que hacer que jueguen pivos que, que son peores. O sea, puede tener un día. Porque si os fijáis, Zubac lleva años haciendo 18, 15, no sé qué, muchos partidos así, pero luego siempre siempre le sientan en los momentos importantes de playoffs. Ellos juegan dos con todos abiertos, con Terrence Mann, con North Powell, con a veces con Westbrook, con todos estos, rodeando a a los a los fijos y en cuanto tú consigas que ellos no jueguen así eh, y estos pueden ellos los Timberwolves pueden hacer eso entonces no es yo creo que de aquí a junio o sea perdón a abril a playoffs no es ninguna tontería ir viendo cómo mezclan estos estos equipos ni cosas como el factor cancha yo creo estos, yo lo pienso mucho estos cuatro que están tan igualados eh, Thunderwolves Clippers y Nuggets para Denver, Nuggets el factor cancha es muy importante. Sí, total. Y para los dos equipos jóvenes también. Sí. Para los Clippers para, probablemente para el, para el menos. menos, seguramente. Sí. Pero para Denver, con lo que es para ellos su pista, la altitud, el campeón, eso, etcétera. Ostras, yo, hmm. ellos, ellos harán sus cálculos de cómo quieren llegar. Yo creo que ellos, ellos tienen claro que van muy cortos y que tienen que guardar hasta la última. Hoy han dejado de jugar Murray y Calwell Pop y parece que no era gran cosa, pero simplemente o sea, ellos están calculando porque ellos saben que van a tener que que dejarse hasta la última gota de, de gasolina en playoffs porque van a jugar seis y medio. Pero, pero yo creo que no deberían dejar de mirar dejar de mirar el, el factor cancha. ¿eh?
1: Los equipos campeones suelen dejarlo. ¿eh? Sí, los equipos campeones suelen sentirse este caso... tan superiores. No, no, yo estoy de acuerdo. En la altitud de Denver es crucial y ellos están mucho más acostumbrados. Y el cansancio acumulado eh, a los equipos que tienen que jugar en esas condiciones les afecta. Pero en términos generales, los equipos campeones les está exactamente igual, no quiero mezclar, pero hemos empezado con los Chiefs que han jugado fuera todos los playoffs. Todos, sí, enteros. ¿sabes? Y ya, ya, no, no, no quiero volver ¿eh? A la <risa> refer, Pero hay una sensación también con los equipos, eh, con los Golden State Warriors. Con, ¿Sabes que le, acaba dándoles igual el factor cancha?
2: Sí, sí. Denver, Denver se la juega, para mí es, es la salud de Jamal Murray. Que sabemos que es un jugador con una salud delicada, con. que le cuesta coger el estado de forma óptimo de, para estar en estos momentos que entra el en trance y te mete 45, ¿no? 45 puntos una noche, sí, y otro también. Entonces, ellos, yo lo que entiendo es que ya el, el riesgo lo toman el año pasado. Es cierto que el año pasado hay un punto de suerte de todos, creo que son los siete jugadores más importantes de la rotación, juegan los 20 partidos de playoff, o sea, mm. cuentan con todo el equipo todos los días y yo creo que este año se la tienen que jugar más todavía que el año pasado porque, porque van más cortos de rotación perdió a Bruce Brown, perdieron a Jeff Green son jugadores de menor nivel los que le reemplazan pero ellos, el, me parece que el, el punto de la pirámide sobre el que se apoya todo es, es Jamal Murray porque los demás sabes que están Aaron Gordon y Jokic es muy raro que se pierdan partidos Michael Porter Jr. ahí está no tampoco es un jugador que necesite de mucho físico Kentavius es cierto que ahora va cargado de, de piernas y, y lo han reservado, pero Jamal es, es el, el que es difícil de tener en buen momento de forma, porque a lo largo de toda la temporada no es un jugador de temporada regular, es un jugador de playoffs, es un jugador que, que Denver lo va preparando toda la temporada para que él llegue bien en el momento importante. Sí, y... pero es
1: un, es un mes y medio, ¿eh? Sí, es sí, un mes sí. Mes y sí medio. No, no, no son dos semanas, no tampoco ah. digo un mes y medio porque doy por hecho que de la primera ronda salen. Y tampoco igual quedarlo por hecho. Igual son dos meses, ¿sabes? Igual la primera ronda en el, en el Oeste se te complica. Si tú acabas cuarto, porque puede ser perfectamente, y aparece quinto un, un Dallas Mavericks. Phoenix Suns. Un Phoenix Suns, eh, estás obligado ya en la primera ronda. Entonces ya son dos meses de cada dos noches sobre esfuerzo y 40 minutos consecutivos. Y sí, por supuesto que, que por eso lo que decía Juanma de eh, el factor cancha es muy relevante. Pero también, eh librarte de la primera ronda. En la primera ronda sean cinco partiditos y un equipo que no te da miedo, también es importante.
0: O sea que A ver, porque es que el play-in del oeste va a ser Lakers-Warriors y dos de Pelicans, Mavericks, Kings o hasta Suns si y se les tuerce, es que no hay otra. No hay otra. no está, Bueno,
1: yo lo decía está anteayer. Casi hecho entonces está casi hecho los, o sea, en los dos lados. Tenemos los 20 equipos. A mí me salía solo una duda y, y muy, muy lejana, que son los Jazz. Una... En, en, en tanto en este como en este me parece que están los 20 equipos de playoff. ¿eh?
0: Una primera ronda contra los Warriors así un poco espabilados con Carry o contra los Lakers, que mira, el año pasado les ganan 4-0, pero, pero los cuatro partidos son apretados. Y eso sí, es, quiero que decir que no, que no es que el año pasado uno de esos que ganan al final lo pierdes y ya la eliminatoria le la, la iban a pasar los Nuggets igual, pero ya te queda otra, ya a las piernas, siendo la primera, no la penúltima. Yo he mirado esta mañana el dato, son el duodécimo ataque, porque a mí me da la sensación, sobre todo, porque bueno, la defensa sabemos que es un equipo que no se va, que no se mata en temporada regular. El año pasado en final en, en playoffs les vimos que cuando había que defender, defienden. Pero yo creo que la gran diferencia con el año pasado es que no tienen es, esa fluidez de, de cuando te, te avasallaban y no les hacía falta mucho más, no entramos de los partidos. Y a mí me parece muy arriesgado el formato que, que eligen ellos para. O sea, entiendo que, que tienes que elegir una cosa a otra con las aperturas que hay ahora de. De salarios y topes de impuestos, etcétera. Pero ahora, dos jugadores más o menos importantes de la rotación son Reggie Jackson y de, y de Andre Jordan, que el año pasado no podían, no jugaban en playoffs. Eso no, no va, eso no va a cambiar milagrosamente. No. Aunque veas a Reggie Jackson a hacer cosas más o menos, que no, cuando que no. llegue Playoffs no va a poder. No juegan. Lo poquito que daba Christian Brown, que era muy puntual, entonces cuando es tan poquito en playoffs te vale y te queda buena sensación. Pero ya que no lo necesites de verdad, no como, un, no como un plus, sino como una necesidad de él de Peyton Watson, de todos los jovencitos que, que te cuadre, oye, que puede ser sobre todo porque hay que contar que saque el nivel que saque el nivel super Jokic y todo, y todo cuadre a partir de él ¿no? Y, y a mí, que estaba escuchando a Tony para mí la temporada de Mal es muy decepcionante contando con que tiene muchos problemas físicos pero es que siempre los tiene, sí. yo pensaba que este año iba a tener más continuidad ya con el pozo de ser campeón y pensaba que iba a ser el star, yo creo que es un jugador que no ha sido el star nunca, con el talento es, eh, luego que lleguen Playos a mí no hay seis jugadores o siete en la NBA que prefiera en, en un último cuarto igualado que llama el Murray, eso es obvio, pero, pero para mí es decepcionante la temporada y sí que es verdad que depende mucho de que igual llega el 15 de abril y estos dicen el quinteto, se juntan y dicen bueno, a partir de ahora, pues entonces nos pues demostrarán que es un gran campeón, pero si ellos oye, si ganan las finales y pierden el séptimo partido con los Celtics, pues tampoco les pasa pero si este equipo pierde en segunda ronda nos va a quedar sensación de, de campeón fofo. claro ¿Me entendéis? Sin quitarle mérito al año, el año pasado, pero de, de equipo que, que de, bueno ha sido un año que os habéis iluminado, pero entonces
2: vamos a ver. Sí. Eh, es que los otros años a Jamal Murray le hemos excusado con, con la lesión de cruzado. El, la temporada que se pierde el año pasado, eh, esperamos a que se reincorpore poco a poco, después de una temporada en blanco y y que vaya cogiendo ritmo poco a poco, minutos limitados hasta, no, si no recuerdo mal, pasada Navidad, etcétera, etcétera. Y ahora sí que este año en un principio era una temporada para que él se consolidase como un, pues eso, pues como un All-Star, probablemente. Si tú te miras ahora cómo están los playoffs, eh, salen eliminatorias muy divertidas, ¿eh? <risa> Porque en ese cambio generacional que, que llevamos hablando todo el tiempo, no tanto de, de jugadores, pero sí de equipos, empiezas a ver a, a Minnesota con... Golden State, ahora mismo, Minnesota primero, pues Lakers, Golden State, Dallas y Sacramento son los que se pegan en play-in. Y, y Denver como cuarto juega contra Pelicans, pero Phoenix Suns Clippers te deja una eliminatoria espectacular, eh, y Oklahoma contra el otro de los que juega, salga del play-in. Es decir, cuando tú ahora miras playoffs dices, jolín, en teoría los que si estuviesen en la parte arriba del cuadro darías como claros favoritos, a Lakers, a Golden State, a todos estos, ahora no. Ahora son los equipos que en un principio son que nosotros tenemos en nuestra cabeza como más débiles son los que están jugando mejor, los que están en mejor estado de forma y los que están con el factor cancha. Pero
1: no hemos cambiado eso ya. Yo creo que eso en eh, los últimos dos años sí que podía ser o yo al menos a mí sí me pasa. Yo ya no considero a
2: Lakers y a Warriors amenazas reales para estos equipos. A una ronda. Sí, sí. Yo, yo no los considero candidatos al anillo. Sí, porque sí. no creo que sean capaces de estar dos meses al máximo nivel. Ahora, ronda a ronda, que es lo que hicieron los Lakers el año pasado, es decir, bueno, ya veremos si llega al anillo o no, pero nosotros en primera ronda, a que a que, no, que nos ganen. Nosotros vamos a hacer una primera ronda y la pasan. Y la segunda ronda, oye, que nos ganen. Y pasan la segunda. Y, y en la tercera ya se les queda corto el físico. Eh, Jolín, Denver en ese momento estaba estupendamente bien. Pero si te pones a evitar, cruces. Ahora mismo, eh, vamos a poner un equipo de mitad. Eh, Denver, por ejemplo, que está cuarto sí. ¿Vale? ¿Prefieres enfrentarte contra Oklahoma o contra Golden State? Como están yo, ahora que van... Yo, eh, yo contra Golden State de largo.
1: Yo. Yo, yo. yo, yo, ya A mí ya me ha hecho clic el, el cambio sí, generacional también, con eh. estos.
2: A mí todavía me da miedo. Y creo que eh. lo
1: del año pasado fue bastante mmm, difícil de replicar. O sea, que tuviésemos un equipo de play-in en las finales y otro equipo de play-in en, en final de conferencia, creo que estadísticamente dentro de 10 años va a ser más aberración que norma. Es la generación que me queda.
0: Sí, pero pero no es un gusto jugar en primera ronda contra los Warriors con carry, como están ahora mismo los Warriors, por ejemplo, si siguen en la inercia que llevan ahora desde que ha vuelto Draymond Green y tal. Y no es un gusto jugar con los Lakers, y va bien y porque los Lakers llevan dos semanas jugando muy bien, pero muy bien, ¿eh? sorprendentemente bien. De repente, como tienen este equipo cosas tan difíciles de entender, entonces no es un gusto. No, no, claro, que, a, pero a, contra la, la venga, Ya, pero que a la primera te vengan estos... Los Lakers se han perdido, de los últimos partidos han perdido el de Denver en, en los últimos dos minutos y con medio equipo lesionado. Pero que o saluto ya a los Pelicans le los arrasan, a los Pelicans los arrasan en, en, en Las Vegas. Es que sí que, o sea, prefiero, que, lo, sí que lo, prefiero
1: a los Pelicans o a los Kings. Claro, ¿eh? los 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 Lakers, me ha puesto, claro, me ha puesto bueno, el ejemplo de Oklahoma. Kings. Sí, no sabe, sí, <risa> que a Pelicans ya
0: aquí sí que prefiero. Sí, 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 claro, <risa> que decir Pelicans, que seguramente van a acabar por delante de los Lakers como acaben cayendo a play-in y les toquen los Lakers es un desastre para ellos. Porque sí, cada vez pues, sí. Igual ese día toca que no, pero cada vez que juegan mezclan muy mal con ellos. Entonces, a ver, para mí Sacramento es el, sobre todo últimamente, el más flojo, o sea, de Aaron Fox me parece el jugador ahora mismo con, menos, con más caída de rendimiento de, del año pasado y del principio de esta temporada, como está ahora mismo.
2: Hay un punto físico eh, que... Es otra de las cosas que hemos hablado Pepe y yo esta mañana. Hay muchos equipos que necesitan el parón de All Star, sí, pero sí. hay una cantidad de lesionados sí, 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 sí. increíble. La cantidad de equipos que estamos viendo este año, que yo no recuerdo de otros años, a lo mejor de manera puntual había alguno, pero yo este año recuerdo como tres o cuatro equipos que se han plantado a días de partido con seis jugadores, echando mano de todos los de, de los two ways y todo esto, porque es que todo el mundo. Sin lesiones graves, graves, la verdad es que este año. Ahora no me viene ninguna a la cabeza. El otro día nos dio el susto Rosier, pero parece que es un esguince y ya está. En ¿no? Beat, tres meses. Bueno, sí, vale. En Bid probablemente sea la… Pero tres meses estoy exagerando.
1: Eh, va a ser uno y ya
2: veremos. Pero que ha habido otros años donde sí que a estas alturas tenías dos cruzados, un no sé qué, eh, la de Oladipo, de Marcus Cousins. Otras temporadas sí que ha estado más, más… Este año me parece que hay muchas lesiones, no muy graves, pero sí muchas lesiones musculares. Debido a todo el tute que llevan. Y ahora mismo es que hay muchos equipos que están muertísimos. Que es que ves los partidos y dices, si es que no pueden con su alma.
1: Es un poco la semana del lo suele ser así. ¿eh? Sí. Yo, no, yo no sé si es profecía autocumplida. En este sentido, eh, creo que todos podemos sentir empatía por cuando se te acercan las vacaciones, dejas de rendir. <risa> <risa> los días antes te cuesta mucho. Eh, y el hecho de que haya vacación de una semana para el 99% o el 90% de, de la Liga, les hace llegar un poco con cierto hastío pre eh, prevacacional. Y, y me parece que lo noto todos los años. Lo que dices tú físicamente, pues, pues no lo sé. No tengo datos ni los he mirado. Pero sí que por sensaciones esta semana antes del All-Star es como uf, uf, esto no hay quien lo vea.
2: Yo es que hace ya como una o dos semanas que, que hay equipos que se lo noto. Por ejemplo, la vuelta de Doc Rivers, yo no me acabo de fiar porque es que ves a los Bucks. Eh, del 1-4, esta noche han ganado. O han ganado sí. ahora dos seguidos. Dos, sí, los dos con los dos con Beverly los han ganado. Pero había empezado Doc Rivers 1-4. Pero claro, de los cinco partidos había eh, dos que no había estado Middleton, dos que no había estado Lillard, alguno que habían perdido in extremis. Y viéndolos decías, joder, pues es que quitando de Giannis, los demás no pueden con su alma. Es que es un equipo muerto que necesitaba parar una semana, como sea. Y, y hay a mí me parece que hay más casos de esos. Filadelfia.
0: Bien. Está deshecho ahora mismo lo, lo que decíamos de Denver, de los otros equipos. Miami, Miami necesita sí, parar, muchos. vamos. Sí, sí hay mucho. Y mira, decíais lo de que está hecho y, y lo de los jazz. Esta noche me ha llamado mucho la atención que Andy Larsen y Sara Todd y varios de los periodistas de Sara los que de los que viajan con los jazz, de los que siguen al equipo, han insistido en que el ambiente es terrible, absolutamente, que el equipo está deshecho, que es como un funeral por el, por la noche del cierre de traspasos. Sí. Porque las salidas, aparte que les han afectado a nivel personal, Marcán ha hablado de que, estaban, que les había dado mucha pena, de tener muy buena relación con los que con, con los que se han ido. Pero sobre todo como que el mensaje al equipo, como que ha encajado mal el mensaje de, de, de equipo que no quiere competir, digamos. ¿no? Que es verdad que por una parte pues bueno, se ha ido Montequio y Olinic, pero bueno, o sea, que no es que se te vayan ¿no? Do, dos All-Stars, pero que son jugadores de rotación que están siendo importantes y que sobre todo que es como que hay un mensaje, una sensación de apatía y de y de bajón, que es que a veces no, cuando se hablan estas cosas que muchas veces jugamos como al risk con los equipos, eh, no contamos este tipo de factores humanos, ¿no? De que ellos digan, joder, pues un equipo en la inercia que estaban y yo he pensado, digo, joder, Marc tiene 26 años, ¿eh? No tiene 21 para entrar en, o sea, coge una reconstrucción con los chicos jóvenes, con, con George y Hendricks y los que tienen los jazz a ver si Marc va a decir en algún momento, oye, mira si aquí son dos años más de, de que llegue febrero e intentar perder más que ganar, Danny Ainge y tal, estas cosas pero me llama la atención porque en paralelo, no sé si habéis visto, Scott Evans en Toronto se ha marchado el partido antes de acabar. Se han enfadado mucho en Toronto. Ha salido el entrenador después del partido a decir que esa no es la cultura ganadora que quieren en los raptos y tal. Y de, mira, estas son las, las, las brechas estas que se abren en, en los equipos cuando pasan por estas cosas que es muy fácil decir, bueno, ahora a perder y a perder, pero, pero cuidado. Me llama mucho la atención lo de los jazz porque los movimientos en realidad no son muy. ¿no? Dice, bueno, han traspasado pasado y Olin y cosas, pero pero decían que estaba el equipo afectadísimo y, y porque han perdido de veintitantos en casa esta noche con, no, no recuerdo con quién así sido, ah, con los Warriors, uh -huh. con los Warriors y, y, que, y que había una sensación de esto. Y en paralelo, esto de Scott Iváns también me llamó la atención, que, que saca un poco la pata ahí.
2: Es... Eh, Marcanen le pueden extender este verano, o sea que ahí vamos a saber las ganas que tiene Marcanen de, de seguir ahí o no. Sí, porque la oferta
1: la va a tener seguro, claro, absolutamente seguro, incluso aunque quisieras traspasarlo, más fácil traspasarlo con la extensión hecha. Con lo cual es probable que sí que está en los 10 del oeste ya sí. cerrados. Pero los del este también. Sí, sí, sí planteároslo. Eh, no, te, no te entra en la cabeza que ninguno de los 5 de abajo sí, no. eh, vaya a entrar en play-in en, en el este y en el oeste solo quedaban los jazz, porque y lo que dices tú, eh, probablemente ni eso, y ya está. Y tenemos los 20 equipos de playoffs ya, ¿eh?
2: Sí, porque Brooklyn, porque
1: es que, y eso claro, nos ha pasado también el año pasado. Es que hay gente que, es que no quiere pero entonces, estar. Ya está.
0: Claro, entonces puede acabar pasando en un caso así puntual, porque siempre juzgamos el plugin y tal en su mejor versión. Pero igual en este caso tampoco es bueno que esté ya decidido, porque igual ahora tendríamos un drama de la, de la leche con los Warriors y los Lakers ahora mismo fuera de playoffs y no pegan una remontada después del All-Star brutal. Por ejemplo, año al
2: revés. esa versión es la que tuvimos el año pasado. Eso claro. es, sí, correcto. Este año es que se ha roto, y mira que los Hawks están haciendo todo lo posible para, para no meterse casi. O sea, sí que se quieren meter, pero, pero con toda la que tienen allí liada. Primero de John Temurray y, y jolín, a mí me parece relevante. Estamos hablando de Mark Cannon, vamos a ver qué pasa en verano. Scotty Vars cabreado y aquí a Mark Stein, que dijo ayer que, que igual en verano Trae ya aunque es de los jugadores que cambian de equipo.
0: Y que igual optaba Atlanta más por Trae que por de John Temurray.
2: Pues, pues, que yo verano. creo que se hacen
0: esos para traspasar a los dos. Creo que se hacen esos para traspasar a Trae en verano, Total. darle el equipo a Deyonte Murray y decirle, toma, haz 37-10 todas las noches, ¿Y que en febrero fe estás fuera? Que En febrero vamos a venderte como si fuera, <risa> ¿sabes? Me pega más. O sea, que yo creo que sacas más por Trae aún en verano que por, si, si, por uh -huh. Deyonte, y en febrero sacas más por Deyonte que por Deyonte en verano. O sea, yo creo que podría ser claro. esa es tirar al equipo abajo y, y hacerlo así por eso me, me pega.
1: Y en ese caso y yo también creo que es una situación plausible, eh, darle una sonora ovación a Quinn Snyder que coge el, toda la pasta hace un contrato gigantesco, llega a un sitio y dice, nah, pues, pues igual no se puede con esto, después de año y medio y empieza una reconstrucción con quintas elecciones del draft pues muy bien, fenomenal no, no sé. los crudo sin ganar un puñetero partido de baloncesto.
0: Y Steen dijo que había dos equipos sorpresa que eh, se podían llevar a Lebron. Que, puede, a Lebron, es, es que puede ser sí. los que te salgan en el Kinder. Claro, <risa>
1: pero sí. es no, no, no se te ocurre ninguno, pero ¿verdad? Ninguno. <risa>
0: <risa> pero, pero tres días antes dijo Saglow que quería retirarse en los Rakers Lebron. A ver, Steam lo que dice también es que perdonaría mucho dinero de los 51 millones de que tiene player option y yo eso quiero verlo. Sí, quiero imposible. verlo. O sea, que, que igual se baje a 40 o lo que sea. Vale, pero sí, que se,
1: y cobra los 11 por otro lado. Que
0: haga en plan, que vaya con la 1000 level ahí a algún lado para jugar con el hijo, es, teniendo 50 millones, eso quiero verlo. Que acordaos que LeBron no se ponía el premium de Spotify, el cabrón. O sea, que mira, que mira el dólar.
2: Mira el dólar, el tío. Fichando, firmando una extensión de tres años, creo que directamente con otro equipo, o sea, es decir, llega verano, acaba contrato, es agente libre, sin ninguna restricción y se va a cualquier otro equipo. Creo que lo máximo que podía firmar era 90 por 3. Y renovando en Lakers, creo que eran 160 por 3. Yo con, es mucho es que con
0: todos los respetos a, a LeBron, que soy el que más tengo. lo que hacía el otro día. Yo no sé si soy Nueva York sin, la, sin el lío que te metes ahora, en LeBron de 40 yo, años, yo eh, no, tal y como al proyecto. No, claro. o sea, es que Igual las cosas están bien como están <risas> para todas las partes, de verdad. Sí, eh, claro. el,
2: el, el boom que te da como… Sí, sí, o sea, pero claro. Todo pero lo que, por... que nos en la pista… Es que LeBron en la Gran Manzana, que yo... No, y,
0: y Tony, y en la pista el tío ahora mismo, joder, es admirable, ¿no? Como sigue jugando, pero, pero eso está muy bien por 15 o 20
1: millones.
2: Sí, no, no, claro. Por
0: 40 sí. es que es el jugador franquicia, tienes el jugador franquicia. ¿Ya yo,
1: yo discrepo un pelín, ¿eh? ¿eh? A ver, todo lo que te da LeBron es inmenso, faltaba más. Pero es un poco... Tú eres Nueva York, ¿eh? Tú eres los Knicks. Los Knicks van a llenar siempre el Madison Square Garden. Siempre, al precio que lo tengan. Y siempre van a ser referencia, incluso en que llevan de miseria, 30 años, <risa> y, y siguen siéndolo. Ahora mismo que tienen un equipo para, vete tú a saber, si no eh, pelear con los Celtis, una final de conferencia en el Este, que deje la sensación de que pueden ganar o no pueden ganar, eso se te vende solo. ¿eh? Evidentemente, todo lo que sume LeBron es más, ya lo sé. Pero cambiar una cosa por la otra no es como hace tres años o cuatro años, tanto en lo deportivo como en lo económico, que el boom que te pega sí que es... Vamos, o sea, no, no existe persona en el planeta que diga que no a eso. Aquí el coste de oportunidad no es tan obvio ya, por la edad que tiene y porque tú el impacto que tienes en los Knicks es un poco menor ya al que tenías. No quiero compararlo con Jordan en los Wizards porque es ridículo, pero entendedme: o sea, no te cambia tantísimo la aguja de un equipo como los Knicks, que ya va a ser, a poco que tenga unos playoffs decentes, extraordinariamente poderoso en todos los ámbitos, económicos, sociales y deportivos.
0: Es verdad que ellos tienen su pick que no va a ser alto. Y tienen el pick de los Mavericks y no es top ten que no va a ser este año como el pasado, que no va a ser alto. Entonces, si son dos picks en los 20 y algo, ahí sí te puede encajar Brony Pero coño, es que también, realmente un equipo donde quieren ir los Knicks, estás ahora para meterte en el lío este de Bronny. Es que no lo creo. draftearlo porque Pero tendrá que, que jugar. Porque si Yo... te lo llevas y no lo pones, también va a decirle, Bron, ¿para qué coño he venido aquí? Para que me aplauda, para que me sujete la toalla a mi hijo. O sea, tendrás que ponerlo, tendrás que esperar a que a los minutos de la basura, para que al padre... O sea, no sé un poco de. No sé cómo quieren plantear todo esto, si es verdad, que igual luego llega verano, el hijo se va a otro lado, o sea que no sabemos. Pues, vamos, Yo creo que hay veces, tropecientas, pero, pero es un poco
1: raro todo. Hay tropecientas franquicias que sí te aceptarían eso. El 80% de la liga, ¿vale? Pero hay otras que ahora mismo no. O sea, que ahora mismo están en, en, en el rollo de pelear el anillo. Y creo que los Knicks están a esto de, de poder ser un equipo de pelear el anillo. Y, y no creo que se metiesen en, en ese jaleo.
2: Yo creo que todos los Knicks quieren, menos Leon Rose es el que puede poner ahí un poco de sentido común, que es lo que está haciendo en los últimos ¿Tibodó años. Tibodó quiere? Tibodó no creo que quiera decir. circo. Hostia, Ostras, ¿Cómo le dices que no a LeBron cuando te dice que ir a LeBron? Es Ron que no es decir
1: que no a LeBron, por supuestísimo que todo Dios quiera claro. a LeBron, no más, o sea, entendedme, pero contextualizarlo todo. ¿Tú crees que los Boston Celtics quieren a LeBron?
2: Yo lo que digo es, si LeBron no, llega de Rich montón. Paul… No, ya, ya, pero no, a ver, <risa> yo entiendo que no sea Boston el que inicie las conversaciones y entiendo que Nueva York de momento tampoco se vaya a llamar a LeBron. Ahora, llega Rich Paul, se va allí a hablar con Leon Rose y dice, oye, ¿qué hacemos? Y tú como, hombre, te puedes poner exigente, pero como te acepten… Como llegues a un punto que digas, ostras, eh, lo tengo ahí delante, con un poquito de esfuerzo podría mostrarnos a Lebron, no va a venir por 20, pero no le tengo que firmar 55, eh, por 35, 40 millones me traigo a Lebron y a su hijo, con todo lo que eso significa para la franquicia, bla, 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 bla. ¿Cómo le dices que no a eso a Lebron?
1: Es difícil, yo lo entiendo. Y, y la tentación es muy grande. Pero hay franquicias que están en una situación en la que no, no tendrían esa obligación podrían planteárselo. Son pocas, ¿eh? en esa mayoría de las franquicias de la NBA te lo aceptan aquí y ahora, en este preciso instante. Pero hay otras, tío, que es, que es que no es descabellado pensar que están en ventana de oportunidad de conseguir un anillo en los próximos dos años y que eso es más que el circo Lebrón a estas alturas de la película. eh
0: Y también hay que ver cómo, cómo acaba de la temporada. También. Es importante, porque si él, él llega agotado ya de repente pega un casque en marzo o con un problema como el año pasado con el pie en Playoffs, o sea, es distinto... Si acaba mal, justificas menos para un equipo competitivo porque claro, también vas a tener a LeBron para que ya al año siguiente camino de 41 años y tenerlo sentado en los playoffs. Esto es muy complicado porque los Lakers pueden, como ya lo tienen y son los Lakers y todo lo que pasa igual pueden absorber otro año a ver qué pasa pero para un equipo que, que en teoría en, en ritmo de ser aspirante a campeón yo lo veo muy complicado todo este lío.
2: ¿Y Cleveland?
0: Cleveland, Miami, Cleveland. Cleveland. Con
2: Donovan Mitchell, un sin-and-trade de LeBron, mandar a LeBron para allá. ¿Cómo? ¿Sin-and-trade? Con Donovan sí, ¿Y Donovan
0: Mitchell a los Lakers? Claro. ¿Cómo? Ha captado <risa> tu interés.
1: Me interesa, esto, me <risa> esto me interesa mucho. Pero, mira, tío. mira. No me ha parecido machicado como un, como un teleñeco, como has un puppet, ¿verdad? Eh. Así en la <risa> <has> pantalla. <despertado, risa> se, <ha despertado> <risa> se ha despertado la siesta.
2: <risa> ¿No bueno, esto,
1: ¿no? Es un romántico. No, él quiere que se retire LeBron James en los Lakers. Yo también la, soy no, un romántico es que y ha quiero ha ido, que se retire LeBron James en los Lakers. La, ha
0: salido la gansada <tose> de Kyrie Irving, que ha salido otra vez de los Lakers y ya estamos otra vez. Pero
2: toda la vida igual. Bueno, pues, los Lakers dijeron que una de las cosas que se planteaban para verano era tener más fuerza a la hora de hacer un traspaso, bla, 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 bla. bla Y uno de los... Salieron dos nombres que yo recuerdo Trae Young, uno, y Donovan Mitchell, el otro. Y Kyrie. Y Kyrie. No lo olvidemos.
1: <risa> ese es el, es el, es el, el kiff. Sí.
0: ¿Pero que ahí a ir a Lakers si no está LeBron? Que no, coño, que no va a ir. Claro. Lo mejor que no te lo van a soltar, que no. Yo te digo que si va uno, si hacen alguno, va a ser Tryon. Ya te lo digo en, en o sea, febrero.
2: A mí, a mí me ha venido el flash ahora, ¿eh? No es una cosa que traía pensada. Pero, pero que LeBron pues diga: este, a mí no dadme la mal. pasta, firmadme la extensión de tres años, me voy a Cleveland con mi hijo. No, es lo que pasa que él.
0: él dicen. Luego te saberé, ¿eh? pero dicen que él lleva con mucho orgullo no haber sido traspasado nunca. Y esto, bueno, un Sinantrade no es un traspaso exactamente, pero yo creo que él, por eso, en cuanto salió Rich Paul tan rápido cuando hubo rumores a decir que no le iban a traspasar en febrero, yo creo que él sí si se va, se va a ir libre. ¿eh? Y aparte que un Sinantrade de 51 millones... Por, bueno, es que no es esto es raro, pero yo creo
2: Noah, No, creo no. tampoco, creo que no, a Cleveland sí, sí, le sí, interesase... A mí se me
0: parece bien, ¿eh? ya le iré convenciendo a Machicado.
1: No creo que a Cleveland le interesase eso tampoco. Sí, pero
2: que sacas por Donovan Mitchell...
1: Es que, es que Cleveland igual no quiere sacar nada por claro. Donovan Mitchell. ¿tú? Ya, ya.
2: Bueno, creo que los playoffs van a decidir muchas cosas. Sí, por sí, eso. Sí, Nos
1: sí. queda mucho por hablar todavía de este tema. Y, y yo entiendo que la figura de LeBron es totémica. Sí. Aún así, no es LeBron de hace dos años. ¿eh? Sí. Como para que todas las fraquillas de repente digan lo que sea, vendo mi alma entera, porque juegue este aquí un año con su hijo, que, que no va a valer el… Eh. Pero LeBron
2: quizá, si se plantea salir de Los Ángeles, es eh, Cleveland y Nueva York. No creo que se plantee ningún otro escenario.
1: Miami. Miami. Que
2: sí. Pero no dijisteis que no acabó muy bien con Patrulli. Sí, pero. Bueno, sí, ya, Tú, te, tú te piensas
1: que a Patrulli y a LeBron James les importa sí, mucho haber acabado mal y ahora volver, ah, ¿sabes? decimos
0: nosotros, que no tenemos.
1: Ojalá, supiéramos. No, no, Riley, Riley pero, sí lo dijo, pero, abiertamente. Sí, sí. Pero aún así que más la da? O sea, Riley. Pues ya está. Es que, otra, es que hay
0: otra buena, porque es que yo leo muchas cosas. Yo ayer de, de vi a dos personas
1: que acabaron muy mal en su día y las vi abrazadas. Tranquilo. ¿Dónde estuviste? ¿Eh? ¿Dónde estuviste? en la gala de premios de gigantes. Dos personas muy importantes en la historia del baloncesto español, probablemente las dos más importantes. Que hay otra, Tony, también,
0: que dice que irían a por LeBron y Davis. Esto ¿Quién? también existe, Nueva esto York? por
2: ahí. ¿Eh? Nueva York.
0: LeBron de agente libre y Davis vía traspaso. A Nueva York. Un, sí, sí, ¿no? también existe esto. No, no, digo que por existir. Sí, 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 sí. Lebron, que pero, 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 se supone además. que perdonaría mucha pasta. Y, y el traspaso este gordo de todas las rondas y tal que se supone que tiene en Nueva York podría ser Anthony Davis y llevarse a los dos. Sí, quiero decir que hay lo que quieras por ahí. Sí, pero los Lakers. Pero muy
2: bien. un poco los Lakers que se metan en reconstrucción así siempre sí,
1: sí, ahora... y... ya, ya somos un gran programa de NBA, ¿eh? Ya sí. somos como los profesionales buenos, buenos de verdad. Acaba de pasar el trade deadline y estamos ya especulando con traspasos a futuro. Bueno, pues pero muy bien. No hacemos taller lists. Pero podríamos. Todavía. Creo que es el siguiente paso. Vamos a una taller list el próximo día, ¿Eh? Machi. ¿Qué te parece? Pero de tema libre. Eh, no, oh, no. no de... Esta semana hablamos del All-Star. Eh. Grandes ausencias del All-Star. ¿Os apetece ese programa? Ese ya el lo snaps. <risa> snaps del All-Star. <risa> Contad con ello a final de semana porque aquí él. lo
0: grabaremos, ¿vale? Algo similar. ¿Quiénes irían según la analítica avanzada? que
1: no han ido? Te gusta, ¿eh? Y chifla. <risa> Eso y luego lo ponemos con traspasos del 2026. ¿Qué creemos que puede ser traspasado en 2026? que los bakers, ¿no? ¿2026? No va a perder
0: mientras
1: haya vida.
2: Nos faltaría un redraft de 2014. Oh, joder!
1: ¡Joder! Estamos tocando techo. ahora
0: Se lo hice yo. ¿Un redraft de 2014? Creo que el único redraft oh. que he hecho en web en mi vida fue.
1: es el de Kairi.
2: No lo sé, no lo sé. Lo y
1: no, no y un poner notas Y un no, poner notas a los drafts de cinco años no, después. No, es antes, es antes, nada, nada. ¿Eh? Poner notas al draft de hace cinco años. ¿Eh? Esa también es buena. O ver las notas que se puso al draft de hace cinco años el día después.
0: Ah, eso ya es mucho curro.
1: Y evaluarlo. Eso ya es mucho curro. No, que lo otro no. Es mejor abrir. No, eso lo abres en Wikipedia lo vamos comentando sobre la marcha. Claro. pero otro también. Lo <risa> no, abres la IFPN que, que tiene, pero que pero tiene allí. Que no, en la IFPN te coge todas las notas que han puesto los expertos.
0: Ya, más lo y luego no te rías de ellos. Yo creo que más que ve más era veas secas. ¿no? Eso, eso, es, es, eso, eso, es, es, eso es. Eso <risa>
1: es. Esto como siempre, contenido para verano que no hacemos programa. No, no, pero oye, estamos aquí en medio de la temporada hablando de traspasos del verano y ya está, así de felices. No, hemos hecho... el, el, el orgullo de Stephen A. Smith somos ahora mismo.
2: <risa> hemos hablado de los Wolves y de los Nuggets. Hombre?
1: Que sí, que sí, que sí, no te vendas ahora, anda, venga. Al final de semana más, hasta luego. ¡Halo!